0: A las 5 de la mañana, 30 minutos, les damos los muy buenos días, iniciamos nuestra labor informativa, estamos con el panorama de noticias en la M550 Radio Colonia, noticias de Uruguay, la región del mundo, que ya comenzamos hasta las 6 de la mañana cuando demos paso a Ari Paluch con el exprimidor. La temperatura actual en Colonia, 19 grados, una décima, una máxima prevista para hoy, 23 grados, atención. Alerta meteorológica amarilla, tormentas fuertes y lluvias intensas para estas horas se estará actualizando a las ocho y media de la mañana según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Hoy aumento de nubosidad con precipitaciones y tormentas durante toda la jornada. Para mañana sábado, 9 la mínima, 23 la máxima con periodos de algo nuboso el día estará nuboso durante toda la tarde. El domingo, 8 la mínima, 24 la máxima, con períodos de nuboso, según el Instituto Uruguayo de Meteorología. Algunos títulos esta mañana el diario El País. La Calle y Pereira hablaron sobre un final más tolerante de la campaña. Diálogo telefónico entre el presidente y el titular del frente. Estados Unidos endurece su postura hacia Rusia y alerta a China. Cierre de campaña multicolor con el foco puesto en la seguridad y la educación. Reforma jubilatoria. El gobierno tiene el riesgo de extra longevidad en la mira. Son los temas que destaca hoy el diario El País. Por su parte, El Observador, Casa de Galicia. El Ministerio de Salud Pública fijó el cronograma de cese de servicios de la mutualista. El Ministerio dirige un operativo complejo pero minucioso para controlar desde la trazabilidad de pacientes internados hasta la derivación de miles de historias clínicas en papel. Los temas que destaca hoy el diario El Observador. Viaje a Brasil, pastabasa y amenazas, el detrás de eh, la investigación. Según la fiscal, no hay indicios que indiquen que haya sido asesinado para robarle los campeones, como inicialmente trascendió. Asesinato de Juan Fígoli, este viaje a Brasil y pastabasa y amenazas entre los imputados, es lo que ahora forma parte de esta investigación que lleva adelante la justicia uruguaya. Vamos a otros temas destacados en esta jornada. Junta de Montevideo aprobó decreto para que taxis puedan transportar mascotas. El Ejecutivo Departamental deberá reglamentar la iniciativa que fue impulsada por el Departamento de Movilidad Urbana. Imputaron por abuso sexual agravado al alcalde en Cerro Largo, acusado de violación. Se trata del alcalde nacionalista de Cerro de las Cuentas, Departamento de Cerro Largo, Humberto Allende. La denuncia la hizo en el 2019 una mujer de 77 años. Uruguay. Diego Alonso convocó a 26 jugadores para afrontar los duelos con Perú y Chile. Los retornos de Nicolás de la Cruz, Fernando Muslera y Maxi Gómez entre lo destacado. Sergio Rochet es el único citado del medio local. En la Copa Sudamericana, Wanderer sigue de largo, derrotó 1-0 a Cerro 0 Largo anoche y se metió en la fase de grupos. Estos son los temas en Uruguay y en la República Argentina. Mientras tanto, Noticias Argentinas titula esta madrugada... Con apoyo opositor y sin Cristina Kirchner en el recinto, el Senado convirtió en ley el acuerdo del gobierno con el FMI. A cabo de nueve horas de sesión, el proyecto se aprobó con 56 votos positivos, 13 negativos y 3 abstenciones. Juntos por el cambio, unificó su postura a favor del acuerdo y el Frente de Todos votó dividido. La vicepresidenta ausente al momento de la votación. En el informe de Noticias Argentinas aparecen el detalle de los senadores del kirchnerismo que votaron en contra del acuerdo. Con un rápido tuit, el Ministerio de Economía celebró la aprobación del acuerdo en el Senado, en tanto el kirchnerismo emitió un comunicado explicando perdón, su voto en contra. Guerra contra la inflación, Fernández anuncia desde la Casa Rosada el paquete de medidas para estabilizar los precios, el Fondo Monetario Internacional advirtió que el acuerdo con Argentina necesita un amplio apoyo político y social. Algunos de los temas que hoy destaca Noticias Argentinas. Las 5 de la mañana, 35 minutos. Uruguay. El Sistema Nacional de Emergencias reportó 9.900 casos activos de COVID. De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, se realizaron ayer 13.151 análisis, se detectaron 2.138 nuevos casos se registraron cuatro fallecimientos por esa causa en nuestro país. La Calle Po participó del 109 aniversario de la aviación militar, Día de la Fuerza Aérea Uruguaya. El mandatario encabezó el evento por un nuevo aniversario de la aviación militar y el Día de la Fuerza Aérea Uruguaya en la base aérea Capitán Boiso Lanza. Allí estuvo el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Sí.
1: Estos dos años, fundamental, porque participaron junto a todas las Fuerza Armadas, específicamente la Fuerza Aérea, en el combate a la pandemia. Hoy, este, los cientos de miles de, de vacunas que se han dado, por ejemplo, de, de Pfizer, se han podido dar en tiempo y forma en virtud de los ultrafreezer que trajimos en, en su momento. Si no, hubiera sido imposible cumplir el plan de vacunación con la eficacia que se, que se hizo y con la universalidad que se hizo. Cuando se puso en, en duda la capacidad de, de camas de CTI, allí fue la fuerza a buscar 260 respiradores para multiplicar las camas de CTI y, bueno, y por suerte y por las buenas decisiones en, del Ministerio de Salud Pública, de ASI, el apoyo del Ministerio de Defensa, este, no hubo en ningún momento ningún, ninguna saturación del sistema. Transporte de decenas de miles este, de jeringas, insumos para la, para la vacunación, este, el traslado y la distribución de las vacunas en ese departamentos del país, este, es junto la Fuerza junto al Ejército Nacional. Es decir, en materia de combate a la pandemia, en este cumpleaños especial de la Fuerza Aérea, yo quiero felicitar el trabajo que han hecho y agradecerlo en nombre de los, de los uruguayos, silenciosamente, con profesionismo y poniendo toda la logística necesaria para para estar entre los primeros países del mundo, entre los primeros cuatro países del mundo, como ha sido reconocido internacionalmente, en el mejor plan de vacunación que, que existió.
2: ¿Y en Nitro... el corto plazo cuáles son los objetivos? El, el comandante hablaba de, por ejemplo, mejoras en estructura de inicio.
1: Estamos trabajando en eso, mismo en este lugar que, que estamos ahora, aquí en Boisolanza, tenemos la idea, estamos regularizando padrones, terrenos, trabajos de agrimensura, para poder hacer una reubicación, ir este, agrupando, consolidando servicios, lo cual nos va a dar mejor mejor eficiencia, más eficacia, y unir, por ejemplo, allí en lo que es la base aérea de, de Carrasco y en lo que era la terminal vieja, el aeropuerto viejo de Carrasco, tanto el comando como algunos servicios vinculados a la educación. Lleva si tiempo, porque hay mucha papelería, mucho tema de padrones que hay que... que tienen muchos años y que hay que ir ajustando con ingenieros agrimensores, pero estamos trabajando fuerte, seguramente tengamos novedades. ¿no? Bono Social
0: de Energía Eléctrica regulariza conexiones de 130 hogares en Ciudad del Plata. El beneficio regido por UTE y el Ministerio de Desarrollo Social permite que el 70% de las familias incluidas paguen menos de 350 pesos por mes. Se indicó por parte del ministro Lema. El 16 de marzo ingresaron al programa más de 130 hogares en la zona mencionada. La presidenta de UTE afirmó.
2: Sí, estamos en el barrio Santa Mónica de Ciudad del Plata, donde hoy se está inaugurando la regularización de 60 servicios de un total de 130 hogares ...que hemos venido a regularizarnos en la zona... ...el objetivo es seguir sumando en la zona clientes... ...que sea un servicio regular, de calidad y con seguridad... ...para que, bueno, evitemos el que haya accidentes... ...como hemos tenido que lamentar en un momento... ...todos estos vecinos se incluyen... ...ya en lo que nosotros llamamos el bono social de la energía eléctrica... ...y estaremos ahora con el ministro Lema... ...firmando un convenio para seguir avanzando... ...en lo que tiene que ver con la regularización... De aquellas zonas de contexto más crítico. Al momento son 113.000 clientes en todo el país de UTE que ya tienen el bono social, que esto implica descuentos entre el 80 y 90% de toda su factura. Y seguiremos avanzando en estos planes que, junto al ministro, en el día de hoy estaremos firmando.
0: Precisamente el ministro Lema manifestó:
3: Bueno, es muy importante mejorar la accesibilidad. Eh, mejorar la, las tarifas sobre todo en personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y promover el acceso a energía eléctrica de calidad, que evita accidentes y demás, recién estábamos hablando con, con Emaldi que, que fíjense que ya está ya rige el bono social entre Mides y UTE que ya superó las 113.000 familias o sea las 113.000 hogares y el 70% eh, paga menos de 350 pesos o sea, vaya si eso es una ayuda y un impulso muy importante para esos hogares de poder enfrentar una cantidad de, de situaciones. En la jornada de hoy no solamente está el proceso, o continúa el proceso de electrificación de UTE de, de 60 familias, sino que también vamos a firmar un convenio que nos va a permitir seguir fortaleciendo la articulación. La articulación que se va a fortalecer por parte de un apoyo técnico del Ministerio que significa, por ejemplo, en acompañamientos que se dan a nivel de situaciones vinculadas a lo social, eh, tener dentro de los ítems también el, el uso de la
0: energía eléctrica. Se supo además que UTE beneficiará a clientes que realizan actividades de riego con fines productivos. El descuento será del 15% sobre el consumo de energía, potencia contratada y cargo fijo sin IVA, informó la titular del organismo Silvia Emal.
2: Sí, durante el año y en el periodo de zafra, entre mitad de octubre a fines de marzo, se le da un descuento especial a los regantes del orden del 15% para favorecer la producción. Pero en el marco de la expoactiva seguimos sumando desafíos y seguimos sumando desde UTE el apoyo a todo el sector. En particular, realizaremos un plan piloto en los departamentos de Río Negro y Soriano, que está coordinado con ambos intendentes, el intendente La y el intendente Besosi, y con OPP. Allí lo que hará será, será reforzar las líneas que hoy son de 15 kilovoltios, pasarlas a 60 kilovoltios y permitir que ahí los productores puedan hacer riego artificial a través de pivot y con eso aumentar notoriamente su producción.
1: ¿No habrá una ventaja en las tarifas?
2: Bueno, lo que haremos es eh, un fideicomiso para permitir que con el aporte de esos productores. Productores y lo que desde OPP y UTE también aporten a esa inversión, poder viabilizar esas obras, obras muy importantes que se desarrollarán y que tienen un periodo de dos años para su concreción.
1: ¿Se quiere estimado cuántos productores podrían eh, estar en este producto?
2: Y se está haciendo el relevamiento en este momento, lo que sí está estimado, que deben hacerse adecuaciones en 110 kilómetros de línea y a su vez tres estaciones serán las que favorecerán tanto el departamento de Río Negro como Soriano, para permitir que tanto regan ...como aquellos lácteos de la zona puedan tener un mejor acceso a la energía eléctrica. ¿Cómo
1: debe hacer el productor para poder tener este beneficio?
2: Bueno, en el momento serán las intendencias de Río Negro y de Soriano... ...que estarán haciendo el relevamiento y las reuniones correspondientes con los distintos productores... Y desde UTE junto a OPP estaremos estableciendo los mecanismos de financiamiento y diseñando las redes y la infraestructura para soportar este incremento en el uso del de río artificial, como decíamos antes.
0: Turismo e INEFO firmaron convenios de capacitación para poblaciones socialmente vulnerables. El ministro de Turismo, tabareviera y el director general del Instituto Nacional de Formación Profesional, INEFO, Pablo Darch, firmaron cuatro convenios de capacitación dirigidos a a la población LGTB, encuestadores de turismo, mujeres emprendedoras en el área de turismo rural y población afrodescendiente. El acuerdo entre ambas instituciones alcanzará unas mil personas y prevé una inversión de 2.700.000 pesos.
4: Bien, este convenio tiene cuatro facetas. Este, estamos trabajando con, eh, en primer lugar, encuestadores. Este, vamos a formar 100 encuestadores en todo el país, en las cinco sectores. Eh, zonas del país que está dividida la actividad del Ministerio de Turismo eh, para que alimenten el Observatorio Turístico Nacional eh, un segundo convenio tiene que ver con este, promover eh, mujeres rurales que emprendedoras que hacen este, proyectos y, este, y productos este, eh, ahí vamos a trabajar sobre todo en temas de emprendedorismo eh, 400 mujeres eh, pensamos formar en este segundo componente tenemos un tercer componente que tiene relación con turismo y población LGBT+. Eh, allí vamos a trabajar tanto con el empresariado para sofisticar y ajustar la propuesta turística a este segmento de mercado, como también formando directamente a población vulnerable LGBT+, en cuestiones vinculadas al turismo. Y finalmente tenemos un proyecto que eh, hace referencia a eh, trabajar con población afrodescendiente En el norte del país Vinculado a oficios que tienen que ver con este, Usos y costumbres del carnaval este, En Rivera, Artigas Y Tacuarembó
5: Comunicate con nosotros por Whatsapp, WhatsApp. WhatsApp. 598-092-560-565 O al 598-092-338-126 Nace una nueva manera de informarse. Noticiasargentinas.com. Todo lo que necesitas saber al instante. Noticiasargentinas.com. A un clic de la información. De lunes a viernes de 21 a 23 en AM550. Ella te cuenta todo lo que querés saber del mundo del, del espectáculo. Mundo del espectáculo.
6: Oye, bienvenidos a este maravilloso programa que... Espléndidos.
5: Espléndidos. Con Adriana Salgairo. De lunes, de lunes a viernes de 21 a 23 por AM 550 Radio Colonia. Los sábados de 11 a 12. Cortal Agropecuario. Agropecuario. Una mirada diferente para conocer la producción, la comercialización, la industria y los mercados de alimentos de la Argentina. Con Horacio Esteban, Portal Agropecuario, por AM550. Pasa en el campo. Pasa por Agrolink Radio. Agrolink Radio. De lunes a viernes a partir de las 16 en AM550 Radio Colonia. Agrolink Radio. Construimos cinco nuevos clubes municipales en Lago Marcino, Delviso, Peruzotti y próximamente Luchetti y Tribarrial. Clubes que se traducen en más derechos para vos. En nuevos espacios de encuentro para tu familia. Porque es tu club, es tu lugar. Pilar Municipio.
6: cuando llega Marcelo,
5: me
2: late el
7: corazón. ¿Cómo te va, ¿Cómo te va, Benedetto? Soy Marcelo Benedetto, es el momento... De no perderse de 12 a 14, ¿cómo te va, Benedetto?
5: ¿Cómo te va, Benedetto? De lunes a viernes, de 12 a 14, por AM550. ¿Cómo te va, Benedetto?
8: Blinz, suministro de personal, portería, limpieza, hotelería y gastronomía. Por consultas 099-577-533 o info arroba Sentí
2: sus sabores, sentí sus texturas, sentí sus
8: colores. Encontrá en Mercado Libre la tienda oficial Jujuy Energía Viva.
5: Transmite CW1 AM 550. La radio del Río de la Plata.
0: 5 de la mañana, 48 minutos, 19 grados, una décima la temperatura, 24 la máxima para hoy. Se anuncian lluvias, alerta meteorológica por tormentas fuertes y lluvias intensas para toda la zona sur del territorio nacional. Colonia. Se viene el remate del siglo, comienza hoy, así se lo denomina, tiene que ver con la cantidad de artículos decomisados en la denominada operación fraude Universitario, Carvajal remata viernes y sábado artículos decomisados en dicha operación, es el remate del siglo, objetos que fueron rescatados del río de la Plata, que pertenecieron a buques ingleses, franceses, portugueses y españoles, muebles de colección, platería francesa e inglesa, lámparas de bronce y cristal, esculturas, relojes suizos, hasta reproducción autorizada y certificada de una obra de Salvador Dalí. Entre las armas se destacan lanzas y flechas de los indígenas que habitaron el territorio conocido como la banda oriental, espadas, dagas, cañones, revólveres, pistolas, rifles de fines del siglo XIX para los amantes de los deportes y los motores hay lotes que pasan por medallas de plata de los Juegos Olímpicos del 24 y el 28 de los Mundiales del 30 y del 50 además una moto de la década de 1930 de marca Peugeot y una réplica de una moto BMW de 1950 una conferencia de prensa allí el historiador Diego Fischer fue el encargado de abrir la misma con algunos detalles de lo que es precisamente estar frente a esta Instancia del remate del siglo.
7: Hoy en la propia colonia, a muy pocos kilómetros donde, donde el río las quiso sepultar para siempre, bueno, eh, salgan a la eh, Creo yo que debe ser una de las colecciones, bueno, hay muebles de, de, de muy buena calidad. Eh, comprobamos que, por ejemplo, un escritorio de Ébano que hay allí perteneció nada menos que a Carlos Real de Azúa. El prestigiosísimo intelectual escritor uruguayo, y está la fecha concreta, por lo pronto, la fecha en que, que habría llegado a sus manos, que es 1884. Eh, están cambiando los tapones de, de ese escritorio. Si sí, se, habrá escrito, eh, se habrán escrito historias sobre esa, sobre, sobre esa mesa eh, y, este, y, y piezas memorables de. de, de, de ...la literatura y de, de la historia o el análisis histórico de nuestro país. Por donde quiera, que uno busque acá historia.
0: La fiscal del caso, Sandra Fleitas, mostró satisfacción... ...por el hecho que estos bienes sean devueltos a la sociedad... ...y que el dinero irá a la Junta Nacional de Bienes Decomisados.
6: Tuvimos la colaboración que fue muy importante... ...del Ministerio de Educación y Cultura... ...y de eh, la Dirección General de Impositiva. En esa, eh, con ese apoyo... Para que ustedes tengan un poco idea de la complejidad que supone el análisis de poder imputar a una persona un delito de lavado de activos, que lo que se afecta es, son los causas normales del Estado, del mercado y de las causas normales de la economía, por eso es un bien jurídico supraindividual, supranacional cuyo interés le interesa a toda la sociedad en su conjunto. Con toda esa colaboración tuvieron, este, fue necesario incluso hasta un traductor público porque se había incautado parte de la evidencia con un chat extenso en inglés y que nos permitió entender en qué consistía la maniobra. Esta persona se dedicaba especialmente a... Este, con la colaboración de otras personas que fueron condenadas porque por eso hay una asociación para delinquir a crear eh, páginas web de, de universidades en algunos casos existentes y en otras falsas y a partir de esa creación que hacía ofrecía distintos cursos a distintas personas este, que se encuentran en, en distintos estados, en distintos países eh, y eso ofrecía cursos de posgrado y a partir de, de clases, incluso él mismo daba, él y otras personas allegadas a él, este, otorgaba títulos eh, totalmente apócrifos, es decir, eh, falsos. Él era el que confesionaba los títulos, el dinero que recibía o que recaudaba en algunas oportunidades su socio extranjero, el cual está referido al momento o hasta la fecha, eh, era ingresado a través de distintos este, depósitos que se hacían los giros que se hacían a través de la empresa Westeruño y allí esos giros eran cobrados en dos hábitats que pertenecían a la señora de, este, de, de quien diríamos que es diríamos el, el, el condenado principal de toda esta maniobra del
0: Por su parte el rematador Martín Carvajal comentó.
8: Eh, los remates eh, van a ser dos días consecutivos, el viernes 18 y el sábado 19, ambos días partiendo o comenzando el remate a las 10 de la mañana. El remate es presencial, es un remate eh, público, abierto a todo público, por supuesto. La única condición para poder comprar es que el oferente esté debidamente acreditado antes de comprar para evitar cualquier tipo de confusión o cualquier tipo de pérdida de información en los oferentes, por lo tanto deben dejar eh, consignada su cédula en una mesa de entrada que habrá en el hotel se les va a dar un número de, de cliente, llamémosle, un número de participador que es lo que lo habilita a poder comprar y van a tener un bastón numérico para levantar la mano y poder ofertar durante los dos días, bien el remate es, como dice el edicto, en dólares americanos, es eh, sin base, al mejor postor, como dijo la doctora, todo lo producido de este remate va a ser revertido a, a la Junta de, de Nacional de Droga, a los, a los eh, eh, bienes decomisados, ¿verdad? Sí, a la
6: Junta Nacional de Bienes Decomisados. A la Junta Nacional de Bienes Decomisados,
8: y eh, realmente esperamos... Eh, ...muchos públicos por la trascendencia publicitaria y mediática que ha tenido en principio el caso... ...y en posterior la publicidad del remate... ...he elegido al señor Diego Fischer como una persona eh, conocedora... Argentina
0: El kirchnerismo emitió un comunicado explicando su voto en contra... ...los 13 legisladores del Frente de Todos que rechazaron el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Senado... Publicaron un documento en el que expusieron sus razones y aseguraron que los compromisos del país son de difícil cumplimiento al tiempo que conspiran contra el crecimiento económico. En el comunicado titulado Crecer para Pagar se puede en este contexto, los legisladores también tuvieron en cuenta el actual contexto internacional y los efectos de la invasión rusa en Ucrania, advertido por el FMI, que habló de la inflación de los costos internacionales sin precedentes. En efecto, señaló el organismo, será aún peor en América Latina, ya que se trata de una región que está fuertemente acoplada al mercado internacional de alimentos y materias primas. Uruguay. Dirección General de Registros avanza en expedientes electrónicos y retoma recepción presencial de documentos. Daniela Pena, precisamente la directora general, explicó.
6: Bueno, al principio nosotros decidimos volver a la normalidad del 14 de marzo. Para eso estuvimos trabajando desde enero, es decir, nosotros ya teníamos previsto volver a la normalidad a partir del 2022, lo que sí que se fue retrasando por los nuevos, por los nuevos brotes. Eh, nosotros tenemos tres locales donde allí ingresan los registros que tienen mayor caudal de documentos, que es el registro de personas jurídicas, que es comercio, el registro inmobiliario y el registro mobiliario, que es automotores, de forma de facilitarle al usuario una, una única boca. Antiguamente cada registro estaba en un piso distinto, lo que hacía que teníamos un trasiego este, de ascensores, los ascensores permiten determinada cantidad de personas... Entonces, eso hacía que se perdiera muchísimo tiempo para escribanos, gestores.
5: Internacionales.
0: Estados Unidos advertirá a China sobre represalias si decide brindar ayuda militar a Rusia. El presidente de los Estados Unidos mantendrá una llamada hoy con el líder chino, Xi Jinping luego que Washington advirtiera que la potencia asiática estaba considerando brindar apoyo militar a la invasión rusa de Ucrania. La llamada anunciada por primera vez por Casa Casablanca ayer llega en un momento tenso en las relaciones entre Estados Unidos y China. La administración de Biden ha emitido advertencias públicas y privadas de que Beijing entrearía y entraría en graves consecuencias si brinda apoyo material a la guerra del presidente ruso. Uruguay. Futuro centro de operación y mantenimiento en Ruta 5 será la base para el desarrollo del ferrocarril central. Sobre este tema habló el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero.
1: Bueno, sin duda es una pata fundamental dentro de lo que va a ser el ferrocarril central, el servicio de transporte ferroviario que está a cargo de Portrem, en este caso específicamente para UPM y que requiere de un centro de mantenimiento como este para que se brinde un servicio adecuado que se tenga el equipamiento o el material rodante en condiciones este, adecuadas para estar circulando. Sabemos que viene un, eco, un equipamiento de última generación, pero eso también requiere eh, tener las previsiones del caso para que ese este, material rodante se mantenga en condiciones. Y, y lo bueno de todo esto que también genera la posibilidad de que muchos uruguayos puedan capacitarse para esta nueva tecnología que se inserta en el Uruguay con este nuevo material rodante.
0: El ministro de Turismo, Tabareviera, a su vez manifestó.
4: Sin duda, este, le asignamos una singular importancia a la firma de estos convenios con INEFOP que va a posibilitar capacitar a cerca de mil personas, esencialmente jóvenes, afrodescendientes, miembros de la comunidad LGBT+, y mujeres rurales en, en el área turística. Estamos en el final,
0: llegando a las 6 de la mañana para dar paso a nuestra programación. Nosotros continuamos informando a través de nuestros flashes.